0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Off The Record. Hoy tenemos un programa bastante cargado de información, hubo Champions League, también están pasando cosas en el fútbol argentino, así que no me voy a demorar mucho y los voy a presentar directamente a ellos, empezando por Verónica Desneca. Buenas tardes, Vero.
1: Hola, buenas tardes, Pato. Buenas tardes, Mesa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy contento de estar nuevamente al aire y ya esperando el primer título de, de la tarde.
1: Racing ya tiene arquero. Ajá, Vamos a ver.
0: Perfecto. Al otro que voy a presentar
2: es a Luciano Martínez, que tiene toda la información de Boca. Lucho, ¿cómo te va? Hola, Pato. Buenas tardes. Hola, Vero. Hola, Juani. Así es, vamos a estar hablando un poquito de los entrenamientos. Y atención, porque Edwin Cardona tiene un pie y medio en Boca Juniors.
0: Perfecto. Y al último que tenemos que presentar es a Juan Ignacio Saez, alias Juani, alias Nacho, alias Igna. o ¿Cómo, cómo te dicen? <risa> igna no, Igna no. Los demás son todos potables. El
3: título del Independiente hoy es Se va Sánchez Miño.
0: Perfecto, y por el lado de River también están pasando cosas Y yo les voy a hablar en un rato sobre una venta que creo que a los hinchas de River los hace feliz y a la vez no Lo estaremos uh -huh. hablando en un ratito nada más antes que nada, te comento que si te querés comunicar con nosotros, ¿a dónde lo tienen que hacer, Vero?
1: Lo pueden hacer al 11 34 31 29 46 o se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos buscan en todas las redes en arroba of the record okay, y nos van a encontrar.
0: Excelente. Y nos vamos rápidamente al curso de la información. ¿Les parece si viajamos un ratito al viejo continente? Aunque sea con la imaginación. Viajamos ahí porque se estuvo jugando la Champions League durante la semana pasada. Y ya están definidos los semifinalistas de esta competición. El primer partido de los cuartos de final fue el que enfrentó al Atalanta contra el PSG. Fue victoria del equipo francés 2 a 1, el equipo parisino que lo ganó en las dos últimas jugadas. Minuto 90 y 93 fueron los dos goles cuando el Atalanta había empezado ganando a los 25 minutos del primer tiempo, un PSG que no tenía a Di María ni tampoco a a Mbappé, pero que así todo pudo hacerle frente a este Atalanta que venía bastante bien que venía incluso sorprendiendo, podría decir yo, en esta, en esta UEFA Champions League.
3: Sí, totalmente sí. un partido hermoso, le cambió la cara igual la,
0: la entrada después de Mbappé. Sin duda, sin duda fue un equipo completamente distinto ¿Qué otros partidos
2: hubo a lo largo de la semana? Bueno Pato, les cuento y, y Juan y Ibero y a la gente que el jueves jugó el Leipzig alemán contra el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Uno en la previa esperaba o por lo menos creía que, que el equipo del Cholo podía avanzar eh, dentro de todo fácilmente, pero no fue así. El equipo alemán con un gran eh, upamecano, el central de 21 años, que fue la figura del partido, lo terminó ganando 2 a 1, también cerquita del final. Este, así que el equipo de, del joven de T. Nagelsmann se metió eh, por primera vez eh, en semifinales y dejó otra vez al Aleti y el Cholo sin el sueño de la Champions
3: Se terminó la, la historia de, del Cholo ahí Que hay que, que ganar o ganar o solo ganar Bueno,
2: se terminó un poquito Sí, a, había hablado él que lo único que, que servía era ganar Pero con ese juego tan... ¿Cómo te mezquino. puedo decir? Tan mezquino, sí Tan, tan atrás del de Cholo Simeone eh, Uno esperaba que el protagonismo lo iba a tomar el Aleti Y la verdad que, que el Leipzig fue... Fue el que más intentó y, y merecido, merecido triunfo.
3: Muy rara la Champions League que está pasando en estos días, que va a pasar en lo que viene. El viernes se enfrentó el Barcelona. La verdad es eh, incomentable lo que pasó con el Barcelona. Una desilusión para los que les gusta el fútbol. 8 a 2 cayó ante el Bayern sí, Múnich. Te, te
0: soy sincero, Juan, y yo estaba viendo ese partido Sí. y después del cuarto gol me dormí. Del cuarto gol
2: del Bayern me dormí.
3: Es que es hasta irrisorio contarlo. Un 8 a 2... Que haya caído el Barcelona, yo creo que es una cosa de locos, ¿o no? La, re,
2: la derrota más dura en competencias europeas del Barça.
3: Y, y una de las más, eh, de las que va a quedar en la historia de, de la Champions también. Sí, hasta sí, sí. vergonzosa. Sí. Y la que
1: dejó más declaraciones.
3: Y también Argentina, aparecieron, a lo, a lo Barra Brava o al fútbol argentino aparecieron un montón de, de banderas al otro día ahí en, en España. Así que, se picó todo.
2: así es que más allá de, del resultado, la forma también, chicos, porque... No pudo jugar el Barcelona, no pudo jugar. Tuvo al Bayern Múnich parado de mitad de cancha para adelante todo el partido, una máquina. Sí, al Barcelona
0: no se le caía una idea y el Bayern Múnich fue una máquina de presionar también.
3: Lo que hablamos también, bueno, de, del modelo de juego, ¿no? Vos podés agarrar y tocar la pelota, pero si sos lento, porque la, el, el laburo físico interminable que tuvo el, el Bayern, eh, me parece que fue la, la clave por ahí de, del equipo de Alemania.
2: sí. Yo mientras lo miraba hablaba con mis amigos, viste por el WhatsApp y uno decía bueno hay que ver si el Bayern eh, sostiene esta esta intensidad esta esta presión hasta los 90. y yo le digo Mati le mandamos sí. un saludo eh, Mati le sobra le sobra lo físico así que y quedó demostrado no son son aviones
1: puedo hacer una salvedad rápida Diga, obvio. Eh, Alemania es uno de los primeros que volvió a los entrenamientos. Eso yo creo que también influye un poquito. Bueno, no sé qué piensan.
0: Sí, creo sí, que... justamente estaba, estaba pensando lo mismo. Me, me parece que fue una de las primeras ligas, mm. aparte que se que retomó sí, sí. las actividades.
1: Bueno, sí. y el día sábado jugó el City eh, León, en el cual ganó León 3-1. Eh, bueno, tuvo un primer tiempo, el City avisó a los primeros minutos, pero eh, no logró convertir pero sí convirtió eh, un gol Cornet poniendo el 1-0 para irse al al entretiempo. Después bueno, el Manchester City en el segundo tiempo lo, lo empató con un 1-1 con el gol de Kevin De Bruyne, eh, pero bueno, no hubo mucho más que hacer porque se puso las pilas el el equipo francés y salió a, al segundo tanto el City lo siguió buscando, pero bueno, no hubo nada más que hacer porque llegó el tercero, iba el tercero, eh, y finalmente la sorpresa de la Champions, podemos decir, el León ganó 3 a 1, y hay una jugada media polémica, dicen por ahí en el en el segundo tanto, para mí sí. está todo correcto. Yo que lo estaba viendo, pero no sé qué dicen ustedes.
3: Ah, yo discrepo ahí, me pareció que hubo una falta, una atropelladita del delantero, va, que te terminaba metiendo el gol. Sí,
0: para mí yo, yo coincido ahí con Juan y me parece que hubo ahí una... Lo, lo molestó a... Es ínfima, eh pero City. me parece que es. sí Sí, sí, pero me parece que fue importante y no le permitió al jugador del City ir a, a luchar esa pelota. Me parece que fue falta.
2: Sí, sí, totalmente y, para mí también. Hay un gol que, que se morfa a Sterling que es impresionante, ¿no?
0: Eso ya es una cosa que, que es de no creer.
2: En ese nivel o sea, es de no creer, realmente. Sí, totalmente. Bueno, pero ya
3: están
0: definidos los cruces, muchachos y muchachas. A ver, ninguno ninguno de los que yo quería ganó. Sí, a va a ser, O sea, menos mal que yo no hago apuestas, no me meto en cosas raras, porque si no hubiese perdido todo.
1: Ah, bueno, va somos una, dos. O sea,
3: bien. Una semi y una... Me parece a mí la final va a estar medio flaca, capaz. No sé, pero bueno, todo puede pasar. Va a jugar el PSG versus el Leipzig y el Bayern Múnich ante el Lyon de Francia. Los uh -huh. partidos se van a jugar el martes y el miércoles A las 16 horas por el canal de la E-Roja
2: Perfecto.
1: como es la final? ¿O yo te iba a decir,
2: no, yo te voy a decir directamente el campeón ¿No hay chance de que se lo saquen al Bayern? No, no hay chance de que esta Champions se le escape al Bayern Múnich.
0: Yo Está grabado. Bayern yo Múnich como...
2: campeón, felicidades.
1: <risa> lo quemaban, ¿viste? ¿Qué equipo, <risa> ¿Qué
0: equipo que me cae mal el Bayern
1: Múnich? A mí también.
0: Y <risa> encima yo soy del Dortmund, entonces Ajá. peor
2: todavía. Mm, ahí me cae mal el Bayern y más allá de que es un crack, me cae muy mal Thomas Müller. No lo puedo ver. Estamos, no sé co por qué.
0: Coincidimos, coincidimos ahí con Lucho. Mira, sí. yo viendo los cuatro que están en las semis, me hago hincha del León.
2: Ojo, bien, me gusta. Me Viene gusta. dando la sorpresa ahí, calladito. Ya es no cierto se puede que lo tratar, tiene al, al Bayern
0: Múnich enfrente y no es, una, no, es, no es fácil, claro. Pero bueno, voy por ahí.
2: Sí, es que no se puede sacar mucho tampoco pronóstico porque nosotros veíamos, uh, León llueve, afuera la llueve, León City, afuera el City. Entonces, está, está complicado.
0: Habrá que ver, habrá que esperar entonces estos partidos que se van a jugar el martes y el miércoles a las 4 de la tarde, como decía Juan y por el canal de la E-Roja, ya todos se imaginarán cuál es. Pero ahora volvemos a poner los pies sobre la tierra, sobre el suelo argentino, y nos vamos a hablar del club atlético Boca Juniors, porque acá también están pasando cosas, Lucho.
2: Así es, Pato, vamos a repasar un poquito la información del mundo Boca, porque el sábado finalizó la semana de entrenamiento de, del plantel de Miguel Ángel Russo, con mucho laburo de pelota, mucho laburo físico también, recordemos a la gente que si bien Soldano ya arregló su contrato y ya está en Buenos Aires, aún no se pudo sumar, que resta firmar, firmar algún que otro papel con el club griego, con el Olympiacos. Por otro lado, los que le, lo que le decía al principio, Edwin Cardona tiene un pie y medio adentro de Boca Juniors, está muy cerca el colombiano de volver a ponerse la camiseta de Boca, la negociación es la siguiente, por el momento vendría Edwin a préstamo por 18 meses sin cargo. ¿eh? Uh -huh. Sin cargo, en su momento se habló de que los solos de, ti, de Tijuana, el actual club de, del colombiano, iba a pedir un jugador a cambio, una sesión. Se habló de Seba Pérez, pero parece que finalmente solamente va a ser el préstamo de Edwin por 18 meses, como dije recién, porque Sebastián Pérez tiene una oferta de Portugal. Podría ser su próximo destino. Lo que resta a arreglar es eh, si el equipo mexicano se va a hacer cargo todavía del sueldo de Cardona, si se va a hacer cargo Boca o si van a ir en partes iguales para cubrir el salario de, del jugador que, eh, como dije, está muy cerquita de convertirse en nuevo jugador de Boca. Por último, para cerrar, Iván Marcone eh, tuvo una propuesta del fútbol turco, del Tram Sport, eh, un club en el que ya jugó, por ejemplo, Emanuel Más. La oferta fue por un préstamo Boca eh, dijo que gustaría venderlo Y le contraofertó al club turco Diciéndole que si suben un poquito el monto eh, de la operación eh, No vería mal eh, concretar la venta de Marcone al fútbol de Turquía
3: Después de tantas vueltas, ¿no? Porque estaba sí. que sido Independiente, que no... Me parece que le marcó un poquito la cancha, no sé si Riquelme o, o algún dirigente, como decir, ah, te
2: quisiste ir, bueno, pumba, a Turquía. Sí, a ver, eh, esto de que Boca le pidió, le pidió más plata, si bien no se sabe la cifra que ofertó el club turco, yo creo que tiene que ser una buena moneda porque eh, Boca no lo quiso vender a Independiente justamente porque lo había pagado 8 millones de dólares. Así que creo que si se va, tiene que ser por una suma de dinero muy importante ¿Y qué le queda de suplente a Boca ahora? Y Boca, número 5, número 5 está Jorman Campuzano eh, porque si bien está Nico Capaldo no es 5-5 eh, Nico Capaldo es para jugar con el 5 para mí, al lado más, más luchador y, y Jorman Campuzano que va a ser titular obviamente y no, no, no tiene mucha competencia si no me equivoco no hay otro, otro número 5 neto que a ver, hay que ver si se concreta esto que hablamos de Marcone, pero sí. si no, se va a tener que arreglar con el colombiano. Oh, o irá a, otro otro, a buscar un 5. Sí, sí, no sé, no sé. Hay que ver qué pasa con Marcone. No sé si Boca ya quiere volver a meterse en el mercado de pases.
0: Perfecto, Lucho. ¿Alguna información más? Hasta ahí estamos con la información de Boca. Entonces nos vamos a escuchar un poquito de música, un temita de la renga, Panic Show, que me encanta este tema, pero vos quédate ahí porque en un ratito tenemos una entrevista con Florencia Chiribelo, la arquera y capitana del equipo femenino de River Plate. Sí, no. Estás escuchando Off The Record, información de primera... ¡Cambio, juez!
4: ¡Eh, pará! ¿Qué quieres cambiar? Quédate ahí, que ya seguimos con más Off the Record, información de primera.
1: De Off the Record, y esta vez es un bloque atípico porque tenemos una entrevista. Vamos a hablar con Florencia Chiribelo, que es arquera de River, ¿no chicos?
3: Así es, Vero, estamos con Florencia Chiribelo, que es arquera de River, si no me equivoco, desde el 2016 y tiene una particularidad en su historia. Porque arrancó de grande, si se quiere decir como en el deporte, es grande para el arco. Pero bueno, que nos cuente ella que está en línea ahí.
1: Bueno, Flor, no vamos a hablar ahora de la cuarentena en sí. Porque la verdad que es un poco monótono, aburrido. Y ya es algo que venimos estos 140 y pico de días hablando y hablando, hablando. Pero eh, me gustaría saber cómo fueron tus inicios en el fútbol. Y por qué se habla de una historia particular.
4: Bueno, eh, qué tal, buenos días para todos. Bueno, fue particular porque yo empecé a jugar a la pelota muy grande Si bien era joven, era grande para hacer un deporte Tenía 27 años cuando empecé a jugar a la pelota Fue, digamos, gracias a una amiga que jugaba con un grupo de chicas En donde hacían una lista y se juntaban a jugar todos los viernes Y bueno, y un viernes le, le falta una jugadora y, y me invita a mí a jugar Si bien yo siempre había hecho deportes Es decir, tuve entre medio un impasse en donde no, no hice nada Pero bueno, pero más que nada había hecho handball y bueno, cuando me invita, yo le dije, nada, a mí me gustaba, en realidad los deportes me gustan, pero que nunca había jugado a la pelota, y bueno, ella me dice que sí, que no importaba, que en realidad ellas se iban a divertir, qué sé yo, que, que podía ir si quería y si tenía ganas, así que bueno, fui. Y esa sí. fue mi primer contacto con una pelota, eh, a los 27, y bueno, a los 29 fui a Ferro, que fue mi, digamos, mi primer contacto sería con Fútbol 11, y a los 31... Eh, me fui a River y bueno y acá estoy aún todavía es raro bueno por esto como, como se fueron dando las cosas el lugar donde se encuentra hoy el fútbol y, y el lugar en donde digamos mágicamente no sé misteriosamente eh, me mantengo yo aún ¿y pensás que te sí? jugó en contra
3: el tema de, de comenzar a, a competir ya de grande? no
4: no, no sé si me jugó en contra porque la verdad es que todo se fue dando muy muy extraño en sí aún así haber arrancado grande no sé la vida me dio la oportunidad de poder ir a probarme a River y quedar y, y bueno, no sé, qué sé yo hoy en día ser la capitana y hasta ahora mantenerme del en arco. Entonces, sí creo que en sí me, ahora tengo siempre un trabajo doble por las que vienen, ¿no? El fútbol es, está, está en pleno crecimiento, eh, de atrás tengo jugadoras muy jóvenes que me vienen siguiendo, jugadoras que van teniendo chance de, de poder aprobarse en la selección y de poder participar de la selección más juveniles, y bueno, de alguna manera te van te van empujando y, y te van mirando desde cerca, en todo sentido, digamos. Digo. Pero que mi única desventaja es eso. Quizás que hay, muchas vienen con más recorrido, más tiempo entrenando y empezando a entrenar de chica en donde la técnica se, se adquiere de otra forma. Pero bueno, mi, mi ventaja es la experiencia que también tiene su, su punto a favor y que por ahí las más chicas no los tienen. No
2: sé, Vero, si tenías vos una consulta antes de Juani.
1: Sí, en realidad era cómo llega la propuesta de Ferro, eh, porque de golpe dijiste que pasaste al fútbol 11 sí, bueno, y bueno, quería saber más o menos cómo había llegado esa propuesta, cómo se te presenta.
4: Bueno, yo fui a jugar ese, ese viernes con mis amigas, bueno, con mi amiga en ese entonces, porque con el resto de las chicas no las conocía. El viernes siguiente me volvió a invitar y eh, cuando termina el partido, una de las chicas me dice, che, ¿no querés venir a jugar el torneo que nosotros jugamos amateur con con unas con nosotras, amigas, no sé yo, hace un tiempo que jugamos? Y bueno, no tenemos arqueras y si vos podés, querés, puedes venir a trabajar. Bueno, para mí, como le dije, y lo digo siempre, me pareció una locura, porque yo le decía a mi che, yo nunca, digamos las únicas dos veces que estuve en el arco, porque en realidad esos dos partidos yo voy al arco y no, no quería salir tampoco del arco porque tampoco me sentía en confianza para poder hacerlo. Entonces, bueno, el fútbol ya sea de este torneo, me enganché... Terminé jugando otros torneos o jugaba algún que otro relámpago. Bueno, ahí me fue conectando con, con chicas. Hoy en día, por ahí es más difícil, producto de que hay un contrato y, y toda una exigencia detrás. Pero en ese entonces era muy común encontrarte con chicas que jugaban en AFA, en torneos o que habían jugado era Es muy común. Entonces eh, eso me hizo en, eh, ponerme en contacto con Patricia Luna, que, que ya había sido también jugadora, no, no tenía el título, pero había sido jugadora profesional y, y había pasado por la selección, etcétera Y a ella le proponen eh, volver a hacer fútbol once en Ferro, porque Ferro ya había tenido fútbol once hace unos cuantos años atrás, y bueno, acepta el desafío, y yo la había conocido a ella en unos torneos también, de ahí me fui haciendo contacto con la gente, y bueno, me invita, me dice, che, no tenemos arquera, vení a probar, qué sé yo, intentalo, nada la verdad que no, yo no quería saber nada, porque ya había empezado a tajar re grande, nunca había entrenado nada en absoluto, no tenía ni idea de, de lo que era nada, ni una balanza, ni nada, ni achicar ni absolutamente nada y le dije que no, que estaba re loca, que yo no, no podía estar en en mi vida en un arco de once ah es eso vos te das vuelta y, y es un departamento ahí adentro puedes poner una cama sí. mueble, sí. una cocina olvidate. no no le digo no y me dice no por favor intentalo si vos no, no querés no hay problema te pegás la vuelta cuando vos quieras y bueno con esa condición de que ella no se enojara si yo no quería fui y bueno y la acompañé en, en el camino
2: te salió bastante bien
4: Sí, la verdad, impensado. Con las chicas que jugaba fútbol 11, eh, no, no había compartido cancha de fútbol 5. Después con alguna que otra sí. Pero era sí. impensado. Es decir, con las chicas yo empecé a jugar ahí en este torneo de fútbol 5. Ah, era, era, ya ver, estar jugando en 11 era raro. Y bueno, y después de haber terminado en River, aún fue muchísimo más loco. El paso por las Libertadores fue el más, más, más que loco. Bueno, para quienes estuvieron cerca mío, aún no, no haya podido participar, el haber sido convocada a la selección. Bueno, con el, con el tiempo qué sé yo, las más cercanas, si bien las sorprendió, también sabían que, que yo me había esforzado para siempre, no, no sé si para llegar ahí, porque en realidad me había esforzado siempre por el equipo donde participé en su momento en Ferro, claro. y hoy en día en River, no con un objetivo mucho más lejano, porque, te insisto, entiendo los años que tengo, entiendo de dónde vengo y no soy muy ambiciosa, por decir de algún modo, si sucede, genial y súper feliz, porque reconocen el trabajo y el sacrificio uh -huh. Y porque lo ven Y si no sucede Está bien también, lo entiendo Me parece lógico vale. también
2: bueno, Flor, en un ratito vamos a estar hablando de, de la Copa Libertadores, pero antes eh, te quería preguntar, ¿tenemos entendido que ocupás un puesto en, en la Fuerza Policial? ¿Es así?
4: Sí, es así.
2: ¿Y, y cómo es eh, manejar los, los horarios, tanto para ir a laburar ahí como para ir a entrenar?
4: No, no, dentro de todo trato de acomodar mis, mis horarios, a mis horarios franco, por decirlo de alguna manera, y en el trabajo me... me me acompañan tratando de ayudarme con el tema de acomodar los horarios, pero bueno, nada también creo que son importantes ellos en, en acompañarme y, y bueno, los dos nos sacrificamos, tanto ellos y yo me sacrifico para cumplir y después poder hacer de alguna manera mi, mi otro trabajo que es entrenar.
3: ¿Te piden algunas no sé alguna camiseta o algo tus compañeros o compañeras? ¿Te joden por ahí cuando vas a jugar un partido o ponele cuando volvés a jugar un partido y saben el resultado o no? No,
4: no, algo para ahí uno me pide, pero, pero no, no, no no muchos o, tampoco igual si me las piense se las doy porque <risa> tampoco me dan así que claro. las que me dan son para mí digamos son un recuerdo que, que no, no que no lo voy a poder volver a por ahí repetir ¿no? es único ese partido o es único ese momento así que soy bastante mezquina de, de mis cosas está bien
1: eh, viste que empezó en un momento a, el fútbol femenino a tener cada vez más peso en el ámbito deportivo empezó el auge de eh, bueno el fútbol femenino aparecieron difusión del fútbol más chicas aparecieron equipos clubes eh, bueno cómo cómo te llevas vos con con eso cómo es el día a día el profesionalismo qué sensaciones te dejó
4: no yo creo que todo lo que sucedió fue bueno, hay que ser un poco realista y, y creo que también la, las cosas tienen su nombre, por decir de alguna manera, que acá hay un poco de todo, hay clubes que por ahí se comprometieron y por eso no nos vamos a poner a todos en la bolsa y, y entendieron que se iba a buscar un cambio y, y que les pareció copado poder abrir la disciplina y otros clubes que que lo hicieron solamente por la exigencia de, de Conmebol de, de la necesidad de tener el fútbol 11 para poder participar de alguna copa o algún torneo internacional. Entonces, nada, creo que eso no no hay que dejarlo de lado. Y bueno, por otro lado, nada, me parece que fue fantástico. Hay clubes, insisto, que eh, hablando de esos que son los más importantes, que se comprometieron y por ahí tenían fútbol 11 y, y le dieron mucho más. O, o también están esos clubes que lo hicieron porque lo necesitaban en cuanto a lo masculino, pero también le pusieron muchos recursos e, e invirtieron un montón de cosas no sé, con el caso que yo conozco cercano, el caso de Vélez que la verdad es que por ser un equipo que está en la C, eh, le ha dado mucho a sus jugadoras, lo conozco por, por una amiga, entonces creo que bueno se pusieron la camiseta por decir de algún modo y, y, y le dieron de a poco capaz que no sé si todo lo que se merece, pero bueno, lo que, lo que está a su alcance Nada, me parece que esto que es muy importante lo que sucedió, en realidad es un camino largo por recorrer esto es solamente el comienzo a veces entiendo que está bien que, que se den pasos chicos, que los cambios no, no surgen de un momento al otro rápidamente eh, se viene trabajando, hay muchas jugadoras que vienen trabajando hace muchos años por que el fútbol sea profesional, probablemente ni nosotras las que estamos ahora lo, lo conseguimos, sino que ayudamos a empujar un poquito más pero bueno, creo que ahora es responsabilidad de las que estamos jugando el poder conseguir cambios el poder seguir creciendo el poder demostrar y bueno, todo esto con, con la compañía obviamente de los clubes, a medida que las cosas de a poco vayan cambiando en cuanto a salario, en cuanto a recursos yo creo que el fútbol, creo no, sin dudas, el fútbol va a crecer muchísimo y va a tener otra mirada y se lo va a ver de otra forma y se lo va a dejar de, de juzgar tanto como va a veces se lo juzga sin entender que la historia de alguna manera del fútbol profesional recién comienza y que para una jugadora profesional, un jugador profesional en cualquier deporte necesita un montón de cosas y viene un montón de, de otras necesidades que son fundamentales para poder de verdad eh, ser profesional.
3: Bueno, recordemos a la gente que estamos hablando con Florencia Chiribelo, arquera y capitana, de el fútbol femenino de Reader Play y te consulto, Flor. ¿Sentís que le siguen como dando la misma importancia o por ahí mermó un poquito más el, el furor de lo que fue el fútbol femenino? ¿Y cuál es la relación que tienen con Tapia y bueno con la AFA para con ustedes?
4: Yo creo que en realidad están viviendo tiempos difíciles. Ahora la verdad es que poner una balanza... Es difícil, eh, creo que los, los peores que van a salir de esto, uno de los peores también van a ser los clubes, producto de que muchos de los ingresos mm -hmm. lo tienen a través de sus sponsors, que no sé cuál es la relación mm -hmm. que tendrán ahora, producto de que no hay televisación, mm -hmm. no, hay, no hay nada hace un montón de tiempo, que la publicidad maneja todo. Y, y los gastos que tienen los clubes y que no, no los pueden tampoco solventar con el ingreso del de hincha a la cancha, ni que participen en alguna copa y saquen algún premio, es decir, son un montón de cosas... Y, y gasto que, aunque club no, no se le paró, ¿no? Que cerró la, la cortina y dijo, bueno, listo hasta que no hay problema, después volvemos. Yo creo que va a ser una situación difícil salir adelante y, y salir de esta. Pero bueno, calculo que habrá que bancar como en todas las áreas están bancando y, y van y ver cómo, cómo sigue esto. Eh, no, yo creo que Tapia reforzó y de alguna manera y... Se comprometió en, en extender los contratos hasta diciembre y eso fue algo importante debido a que había muchos jugadores que, que tienen esta ayuda del fútbol que dependían de, de la ayuda de de AFA en muchos de los aspectos y que bueno, estaban en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, porque si AFA no pagaba, probablemente a veces los clubes grandes quizás mantenían el contrato de las jugadoras había que ver si mantenían todos los contratos que tenían y, pero, y probablemente los otros clubes que tienen solamente esos ocho contratos, que en realidad la plata la, la baja AFA, porque no la pone el club la baja AFA, eh, probablemente iba a terminar el contrato, no los, no los iban a renovar después de de junio, entonces era eh, fundamental que, que AFA eh, se ponga la camiseta de nuevo y, y le dé esta ayuda a los clubes y bueno, después de diciembre volveremos cuando el fútbol y todo vuelva a la normalidad y bueno, de a poco lo volveremos a remar esperemos que
2: sea pronto Flor, te llevo de nuevo al 2017 a esa Copa Libertadores en la que lograron el tercer puesto te quería consultar, ¿qué aspectos positivos podés rescatar de esa participación y qué aspectos negativos si es que los hay ¿no?
4: No, la verdad es que todo, todo fue positivo. Todo estaba súper bien organizado. No, nunca nos no faltó nada de parte de River, tanto, de, tanto como de, de conmebol, de la organización, las canchas, el lugar de entrenamiento, los traslados, el hotel donde paramos. De, todo estaba perfectamente digitado, los tiempos, absolutamente todo. Lo, las necesidades en cuanto a no sé, de agua, de cosas que a veces eh, uno espera que, como alguna vez te pasó, uno espera, no sé, que te vuelva a pasar, como uno conoce los problemas que tienen muchos clubes en este sentido, incluso para ir a jugar un partido, no sé,
2: sí, los jugadores sí, sí. se
4: tienen que llevar el agua, digamos, claro. y no sé, se las baja, como, entonces, no, la verdad es que fue, todo fue increíble, todo, el viaje, absolutamente todo, nada, nada para, uh -huh. para criticar. Perfecto.
1: Yo te llevo al super clásico, al Boca-River. Más allá del resultado, que realmente no importa, yo quiero saber qué sensaciones te generó haber jugado un super clásico.
4: Jugar un Clásico es, es hermoso. Es, es muy intenso, eh, pero es hermoso estar ahí.
3: ¿Y fue diferente jugar el Clásico porque fue la primera vez que era en la era profesional, o no? Y ya televisado, por ahí con un poco más de expectativa, eh, bueno, con gente en la cancha, hubo mucha gente en en la cancha de Boca, en la cancha de Boca, lo que significa, ¿fue diferente a lo que venían jugando o, o ustedes lo tomaron como
4: uno más? No, era, qué sé yo, a mí el, el público no, no me molesta mucho, pero bueno, yo creo que sí, en general, la jugadora no está muy acostumbrada al público porque no te pasa que haya mucho público. Siempre, sí, siempre decía, sí, hay mucha gente que te va a ver, pero bueno, lo que es mucha gente para nosotras, ¿no? Muy distinto, no sea sé, encontrarte una cancha monumental totalmente llena. La gente, obviamente, por ahí genera presión, eh, se, se hace sentir el público. Eh, a nosotros en su momento, y por lo menos cuando me preguntaron a mí, dije, hubiese sido bueno que... Que permitan también visitas, decir que vaya la gente de River al partido. Pero bueno, eh, Boca dijo que por un tema de seguridad eh, había dicho que no, que solamente locales. Bueno, yo creo que más que nada por, por esto de que se venía mucho tiempo también esperando más allá de la cancha, ¿no? Esperando el lugar, eh, jugar el primer partido de la era profesional. Digamos, la jugadora viene mucho tiempo por ahí, como decía antes, peleando por eso y estaba esperando ese momento y le hubiese gustado que la acompañe a algún familiar, que estén ahí, qué sé yo, hubiese sido como motivador, hubiese sido bueno. Pero bueno, nada más que eso.
2: Y si te pongo en un escenario eh, ideal. En un superclásico, ¿preferís ganar cómodo jugando ya con posesión de balón al final o preferís ganar 1 a 0 en los 93?
4: Eh, y el 1 a 0 en los 93 estaría bueno. Se sufre mucho, me ha pasado, claro. por eh, Está bueno. bueno, en la Libertadores nos pasó ganar un partido en el minuto. ¿no? El tercer puesto lo ganamos en el minuto 93, sí. una cosa así. 92 y algo. Y veníamos, y sufrí, porque cada pelota que viene sufrí, en realidad... Por ahí es una boludez, lo que te tiran y, 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 y en lo personal por ahí me pasa. Y digo así si me mando una boludez ahora sí. y por mi culpa me debo si lo pensás, si vos decís, bueno, no puede pasar, pero puede pasar y lo pensás. Le recordamos a la gente que estamos hablando con Flor
3: Chiribelo, arquera y capitana del River Plate femenino. Ya te saco de, de lo que son Los superclásicos y, y demás Bueno, tuvieron la, la visita de Gallardo y, y de Poncio el año pasado Bueno, ¿cómo fue? ¿De qué hablaron? ¿Qué se sintió por ahí tener Dos referentes, de contra referentes De la institución ahí tan cerca?
4: No, Bueno, es lindo, yo a Gallardo Ya lo había cruzado en otra oportunidad Que me había sacado una foto de Lo que ahí en el club eh, Los jugadores, a veces los cruzamos No, no directamente, pero bueno Nosotros como somos ahí del club, podemos pasar por el lugar en donde ellos se cambian y de ahí pasan a la, a una, a la cancha, etc. Eh, no, está bueno, qué sé yo, como digo, eh, es, el fútbol es el deporte más fuerte de, del mundo, calculo. Eh, en la Argentina acá es, también es esto, el, el fútbol es lo más importante, y los jugadores son referentes para toda esta cantidad de gente que ama y que le gusta el fútbol. Entonces, es lo que yo creo, es que el apoyo de, de ellos sería fundamental. Es decir, en ese momento fue noticia que ellos aparecieran en la cancha. Lo que yo digo es sería buenísimo que, que aparezcan más seguido, que, que acompañen... Eh, un poco más, y creo que su aporte ayudaría un montón al fútbol femenino. Sin duda ayudaría un montón el acercamiento y el apoyo. Porque es eso, son referentes. Cuando un referente dice algo, por ahí no bueno, estás muy convencido, pero de alguna manera acompañas y seguís lo que lo que esa persona quiere es solamente porque, no sé, es su ídolo, porque es so fan, por mm. por eso, porque conoce lo que habla y, y, bueno, porque apoya, entonces, eso, creo que al fútbol femenino le haría muy bien que todos los referentes de todos lo, los clubes se acerquen a, a fútbol femenino y, y acompañen de un poquito más cerca, que a veces eh, creo que... Que no, no cuesta, no cuesta porque estás en el club, tenés que dar 15 pasos y llegás a donde están entrenando las pibas, como que creo que, que podría haber un asentamiento mucho más ameno y que no, nos haría bien a todos.
1: Eh, bueno, ¿cómo tomaron la firma del contrato, particularmente en River, profesionalismo ahora en Julio, cómo se lo, cómo se lo tomaron ustedes?
4: No, excelente noticia. Hablamos con Jorge Brito, vicepresidente. Eh, tuvimos una charla alguna de las jugadoras y también con los dirigentes. No, una excelente noticia porque, insisto, y, y valoramos el esfuerzo que hace el club también, porque seguramente ya River se conoce que económicamente no está muy bien y, y ahora si no estaba muy bien, imagino que estará peor de los que estaba, entonces para mí es, es valorable el, el gesto y, y contentas, ti por la incertidumbre, porque era de, de todos los clubes, porque nadie sabía lo que iba a pasar, eh, incluso hablamos de algunas reformas que ya en el año, por lo menos eh, tanto el técnico como yo también tengo bastante comunicación con la delegada y los dirigentes, había hablado de algunas reformas que eran necesarias para para nosotras, para seguir creciendo y evolucionando y y bueno, que nos diga que, que todo eso está en camino, que, que ya estaba presentado para para empezar a mejorar tanto el tema de la cancha de, de la tribuna y de algunas cosas de, de vestuario y de algunos lugares también que se le han pedido a, a River para que lo destine a fútbol femenino y solamente lo hacemos nosotros, nada, eso está en camino, así que, nada, súper contenta yo en lo particular, siempre agradecida y como siempre lo digo no, no puede estar en, en River porque ahora esté acá, hoy y al día que me vaya voy a seguir hablando igual de, de River porque si bien a veces uno por ser River eh, algún que otro jugador, alguna otra persona que no conoce esperaría mucho más. River siempre crece y y evoluciona y da pequeños pasos siempre para adelante y tratando de, de mejorar. Y en lo personal, siendo capitana, cualquier, cada vez o cualquier hora yo sé que golpeé la puerta de la dirigencia, me, me van a abrir y, y me, voy, me voy a sentar a hablar. Entonces yo creo que eso es súper valorable.
2: Flor, ¿les han comentado más o menos cómo va a ser eh, la vuelta al fútbol de ustedes? ¿Cómo se va a manejar el torneo?
4: No, no se sabe nada. Todavía ni siquiera... Si bien AFA presentó el protocolo, ni siquiera hemos tenido charla con el cuerpo técnico, es ahora el charla en referencia a eso y a los pormenores, pero no no, no sabemos nada ni ah. cuándo vamos a volver, sino porque hay que organizar un montón de cosas, hay un montón de chicas que viven en provincia, que no, la mayoría no tiene, digamos, medio de transporte auto, digamos, y viene por transporte público, entonces hay un montón de cosas que hay que, que ver, uh -huh. así que no, no sabemos nada todavía. ¿Y estás de acuerdo con la vuelta a los entrenamientos, Flor? Sí, sin duda, yo... Yo creo que siempre y cuando esté bien manejado va a estar bien. Así que una vez que me presenten el protocolo y que me digan, che, mira, tenemos pensado hacer así, 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 y bueno, daré mi punto de vista, eh, diré si me parece bien o si me parece mal. Pero bueno, si está bien manejado, ya digo, me parece bien. De todas maneras, soy una persona que desde el primer día estoy expuesta, así que como que no le tengo miedo. Si me enfermo, me enfermo, la verdad, me cuido un montón, pero nada por ahí me preocuparía más por enfermarme yo y enfermar a una compañera que, que si viene haciendo bien la cuarentena va a salir ahora de su casa para los entrenamientos
3: bien Flor, la última y, y ya te despedimos que nos quedamos ahí con, con el tiempito justo en ese sueño latente de jugar en la selección ya, eh, bueno, habías estado en la preselección no sé si, si te dan ganas o si tenés en la mira eh, el participar más adelante.
4: Sí, ganas, olvidate siempre, me encantaría representar a mi país Olvídate siempre. Es, es lindo, muy lindo estar ahí con la bandera argentina adelante tuyo y cantando el himno. Como te dije, en un cuando empezamos la nota, soy consciente de dónde vengo, cualquier qué arranqué. Me parece que esas cosas, yo por lo menos yo no me las olvido. Eh, yo sigo entrenando, eh, no con el objetivo de llegar a la selección. Yo sigo entrenando con el objetivo de, de llevar a River hoy a lo más alto de poder lograr ganar el torneo, de poder lograr ir a participar a otras Libertadores. Ese es mi objetivo, digamos, de poder representarle a mis compañeras de la mejor manera y tratar de dejar lo mejor para para el club, que ya te digo, que todas las veces que le voy a golpear la puerta me la abre. Después si sí, las cosas se me dan y, y tengo un buen año y me levanta el teléfono de alguien de la selección y me dice che, vení a probarte otra vez y allá voy a estar con las mismas ganas eh, que hice todo, pero bueno, creo que ese llamado va a depender de todo lo bueno que yo pueda hacer durante el año hoy en River, y si puedo hacer cosas buenas, y bueno, se dará, y si no se da, está bien, yo soy feliz con hacer bien las cosas en River.
1: Bueno, Flora, agradecerte por tu tiempo, por estar acá, por darnos un ratito y compartir tu, tu experiencia con nosotros, esperamos que en algún momento todo esto se termine y que realmente vuelva al fútbol, no solo para tenerte en el piso tomando unos mates, sino también para ir a verte jugar porque realmente es un placer ver el fútbol femenino y te lo digo en lo más sincero, o sea amo el fútbol femenino y me encanta verlas y me encanta el espacio que están luchando teniendo en, en el fútbol. Gracias,
4: doctor. Eh, bueno, no, gracias a ustedes, tanto bueno Ignacio, Luciano, Verónica, Pato que no está. <ríe> eh, no, bueno, gracias por el espacio, si bien, como lo digo, sobre todo estos últimos tiempos, a veces es, es difícil ya, es como, <ríe> son un montón o a veces hay un montón, por ahí me pasó gente que me escribió y ni le contesté, pero a veces se hace... Desde este lugar también se hace difícil. Trato de participar en todo lo que puedo y, y ir a los lugares donde habitan y acceder a un montón de cosas porque... Creo que alguien, aunque sea muy chiquita mi, mi exposición, creo que alguien que se encuentra en este lugar, como hoy que me toca a mí, eh, representar a River, ser la capitana de River, como lo, lo siento de los jugadores que son profesionales, siento que eh, estamos, eh, aunque sea levemente, en la obligación de pararte y saludar, en la obligación de pararte y firmar un autógrafo, en la obligación de pararte y dar una nota, creo que... No, no, por el, a veces no por el periodista puntualmente, sino porque aquel hincha que, que te quiere escuchar y que quiere conocer la historia y nada, me parece que el trabajo de los medios es súper importante, como lo digo, para que el fútbol sea profesional los medios tienen que acompañar y es otra de las patas que son fundamentales junto al club y junto a nosotros que hacemos el fútbol nada así que me gusta participar en las notas creo que como te digo es importante hacerlo eh, para que me conozcan para no puntualmente a mí pero sino para hablar un poco de en realidad del fútbol y del momento ya sea hoy en este momento que estamos viendo difícil o más adelante en, en cualquier otro momento así que nada agradecerle también su, su tiempo y, y el espacio y bueno nada de eso
1: bueno y cuando vuelva el fútbol yo considero que va a ser el día perfecto entonces Amerita, irnos con el tema Día Perfecto de Esterales. Nos vamos a una pausa y seguida volvemos con mucho más Off the Record.
5: Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante y con dulce maleante.
0: escuchando Off The Record Información de Primera
4: llamando para comer, bancal un toque que este es el último bloque de Off The Record, información de primera
0: Tercer y último bloque de este programa de Off The Record tuve un par de inconvenientes, recién no pude estar presente durante la entrevista, porque sí, bueno, estábamos esperando no, pasa que acá en casa se pusieron a ver Netflix, entonces no me andaba bien el internet y no me pude conectar. No, mentira, mentira, no le quiero, no le quiero tirar la pelota a nadie. <risa> Hubo un problema con la, con la conexión y no pude, no pude estar. Pero por lo menos alcancé a estar en este último bloque que es lo importante y no les va a faltar la información de River. Antes de ir con la información de River, ¿a dónde se puede comunicar la gente, veros si quieren mandarnos un mensaje, comunicarse con nosotros, mandarnos alguna crítica, por qué no?
1: Dale, y yo te digo, para que vos revivas la nota, si tenés ganas, podés hacerlo por todas las plataformas en nuestras redes sociales en arroba of the record, OK. Muy fácil, pueden revivir la nota, los programas. Y si no, pueden hacer lo que usted dijo recién, para aconsejarnos, decirnos sí. lo que quieran. Estamos abiertos a todos al 11 34 31 29 45.
0: Perfecto, en todas nuestras redes sociales, como decías vos, pero también en Spotify, porque hace rato que no mencionamos que estamos en Spotify, donde están subidas... ...varias entrevistas y ya unos cuantos programas desde que empezamos, así que también si se perdieron alguna información en el, en el programa de hoy... ...si tampoco pudieron escuchar la nota porque les pasó lo mismo que a mí o lo que sea, pueden ir a Spotify cuando termine el programa ahora en un ratito... ...y van a encontrar este mismo programa, busquen más o menos la parte que se perdieron y ahí ya van a poder escucharlo con, con más tranquilidad... ...ir para adelante, ir para atrás, volverlo a escuchar si, si no entendieron algo... Y lo que ustedes quieran. Así que en Spotify también, off the record, ok. Todos juntos, off the record, ok. Nos buscan ahí y estamos. Ahora sí, nos vamos rápidamente con la información del club atlético River Plate. ¿Cuál es esa venta que yo decía al principio que al hincha de River le va a agradar y a la vez no tanto? A ver. Es la de Luciano Lolo. Ajá. Luciano Lolo se va a Banfield. Había llegado a River en el 2016 por 3 millones y medio de dólares proveniente de, de Racing, el jugador que, que nació futbolísticamente en Belgrano de Córdoba estuvo mucho tiempo a préstamo, estuvo mucho tiempo lesionado también apenas llegó, es más, me acuerdo que apenas firmó contrato en realidad no había pasado la revisión médica pero se apostaba por una pronta recuperación sí. Sí. que finalmente no fue, los partidos que jugó que no fueron muchos no dio el rendimiento que Gallardo esperaba estuvo mucho tiempo a préstamo como te decía recién y el último tiempo estuvo en, en Banfield Había sido
2: pedido específicamente por Gallardo, ¿verdad, ¿lo, lo empató?
0: Sí, había sido pedido por, por Gallardo en su momento Pero como te digo, no, no convenció en las pocas participaciones que tuvo Y uh -huh. Gallardo ya hace un tiempo que le había bajado el pulgar Más allá de, de que siguiera en el plantel
3: De los pocos errores que tuvo Gallardo entrenando a Independiente a
0: River Sí, yo te diría que sí uno, uno de los pocos. ¿Qué pasa? Banfield le debe poco más de 100 mil dólares a, a River, que es a modo de plus por, el, por la cantidad de partidos que jugó Lolo en la última temporada en Banfield. Uh -huh. Y además River exige el pago de 150 mil dólares para que el futbolista se quede en Banfield. O sea, para que ya no sea más jugador de River. Es decir, que por poco más de 200 mil dólares. 250 mil dólares Están dejando ir a alguien que como te decía recién
3: Vino A River le costó
0: 3 millones y medio
3: claro Gran pérdida Un, sí, un negocio un, un, que la verdad negocio. no salió
0: No salió para sí, nada sí, bien sí sí sí, sí. Por sí. otra parte Ya siguiendo con lo que es El mercado de River No me acuerdo si fue la semana pasada O la anterior que decíamos que la Juventus quiere dejar libre a Higuaín Que había posibilidades de que juegue en River Que el padre de Higuaín había dicho en su momento Que si Gonzalo llegaba a jugar en River Era porque se iba a quedar libre uh -huh. Finalmente Hubo declaraciones de Jorge Higuaín Del papá de, de Gonzalo Diciendo que lo de River Es imposible Por Te el bajó momento la caña. Es imposible bueno, según informan fuentes periodísticas, por más que a, que a Gonzalo y Higuaín lo quieran dejar libre de la Juventus, porque dejar libre o venderlo, porque es uno de los de los que más cobra y no lo ven como, como uno de los jugadores principales, uh -huh. es muy difícil que el delantero pueda llegar a ir
2: River. Debe tener ganas de, de quedarse unos añitos más allá, ¿no? De disfrutar del fútbol de, de elite todavía.
0: Sí, no me queda ninguna duda, y yo creo que incluso. El, el Pipa tiene pensado retirarse en Europa. Sí. Creo que nunca lo escuché a él decir, bueno, sí, voy a volver o tal vez vuelva, como suelen hacer otros futbolistas, ¿no? de claro, sí, no sí, me gustaría hizo... terminar mi carrera en... Gonzalo, claro. como que nunca se expresó al respecto, está bien que, 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 que no lo haga también. Es, me parece que es algo válido. No, no porque haya salido del club tiene que andar diciendo después, no, sí, me encantaría volver, me gustaría terminar mi carrera. Capaz que no claro. y, y está perfecto. Uh -huh. Pero por el momento está muy difícil que Iwain sea futbolista de River. Sobre los que venimos hablando en los últimos programas, Martínez Cuarta, Montiel, Quintero, Prato, bueno, hasta el momento todas las ofertas que se han hecho por estos jugadores, Carrascal también, fueron rechazadas. Por el momento, en estos últimos días, no hubo ninguna otra oferta formal que, que satisfaciera las expectativas de lo que, de lo que River quiere ganar. El, la semana pasada hubo, sí, un intento del, del Mineiro por por quedarse con Lucas Prato, pero el monto que planeaban pagar era de 3 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y la verdad que por Lucas Prato, River dijo no, no lo pienso dejar ir por esa cifra. Así que se cayó lo de Prato al Mineiro y como les digo, por el momento no hay ninguna otra oferta formal que se haya hecho. Se sigue rumoreando con el tema de, del West Ham que ahora parece que el West Ham no quiere a, a Montiel sino que iría en búsqueda de otro jugador que está en un equipo turco. Está todo muy en, en una nebulosa en este momento y repito, no hay ofertas formales por ninguno.
1: Muy bien, Pato. Y ahora vamos a hablar de Independiente, de la mano
3: de Juan Isai. Así es, porque Independiente llevó a cabo la primera semana de readaptación. Sin problemas, muchachos. La primera vez que voy a decir que no hay ningún eh, <risa> ningún quilombo en Independiente. Solo contarles que Padre Gusto se volvió a realizar un isopado, dio negativo, así que va a volver. Eh, yo calculo que en el transcurso de, de la semana se hicieron los trabajos de fuerza, readaptación... De físicos, algunos intermitentes y después el juego a la pelotita, un poquito nomás así que de a poquito Independiente vuelve al ruedo de a poco ya se vuelve toda la normalidad en todos los ámbitos de, de la vida, no solo de los futbolistas. Bueno, por otro lado lo que es información en cuanto a ingresos y egresos de dinero Cecilio Domínguez fue vendido al Austin Football Club, lo que contábamos la semana pasada como un rumor ahora lo, lo damos por hecho 4 millones limpios por el 75% del pase. Y habrá que ver que esto podría haber sido un título. ¿Qué pasa en la semana? Porque el gran Lucas Pusineri llamó a Maximiliano Mesa.
2: Opa, me gusta.
3: Podría llegar a volver al club de Independiente. Bueno, por otro lado, una buena para Independiente, una mala para Oca, si se quiere. Silvio Romero firmó la extensión de su contrato el viernes en el Estadio Libertadores de América... Aceptó una rebaja de su sueldo Del de 30% Nuevo tope de dólar Y firmó hasta diciembre de 2023 Así que Una mala ahí para Los hinchas de La Ribera Y fin por de la último novela. Sí, fin de la novela Que me parece que no sé si alguna vez fue novela Fue más un ruido porque sí. no había nada por <ríe> informar Que fue un novela Claro, y la quedó ahí Y la quedó ahí claro Bueno y por último lo que les comentaba en los títulos que parece ser que la salida de Sánchez Miño está al caer A ver, vamos a comentar un poquito la situación Sería la rescisión de su contrato Y acá donde está el, el punto más importante El jugador resignaría la deuda que tiene Independiente con él E incluso va a poner plata para salir del club O sea, tiene unas ganas de irse más que yo a la playa Sí. Bueno, y parece ser. ¿Por qué se quiere ir? Porque Estudiantes lo sondea al jugador, se ve que le gusta el club. También está Boca cerca, pero me parece que está más cerca de Estudiantes que de Boca. Así que su futuro estaría en La Plata. Y como les digo, hay que esperar a que sucede en la semana, pero es un hecho casi.
2: Sería el segundo ciclo, ¿no? De Sánchez en Estudiantes. Exactamente. O si va a Boca, también a Boca.
0: Uh -huh. Claro. Tal cual. Perfecto. Eso es todo por el lado de Independiente entonces. Así es, señor. Entonces, ahora rápidamente nos cruzamos de vereda y vamos a hablar de Racing.
1: Y ahora sí vamos a hablar de Racing y como lo adelantábamos en los títulos, ahí en la presentación, Racing tiene arquero y se llama Matías Ibáñez, eh, el arquero de 33 años, eh, ex Lanús pero que estaba préstamo en patronato. Uh -huh. ahí, vamos a ponerlo así, un poquito. Eh, bueno, el viernes se hizo los estudios correspondientes, más en los del isopado del COVID, ¿viste? porque ahora hay que agregarle eso claro. eh, y el sábado ya como todos los estudios dieron bien eh, se entrenó con sus compañeros el primer entrenamiento con sus compañeros eh, firmó por 18 meses así que bueno, tienen un arquero nuevo, la, la academia así que bueno, están muy contentos ¿qué pasa? este arquero había acordado de palabra con patronato que se iba a quedar, pero bueno, vino Racing vino BKSS y se lo llevaron a Avellaneda, así que hay unas cuestiones por resolver, tema pase con, con Lanús, por ahí que un, una deuda por ahí dando vuelta, pero nada que Racing no pueda solucionar, así que finalmente Racing tiene arquero nuevo y sería el primer refuerzo que tiene la academia. Ahora bien, el técnico espera por tres, podríamos decir, refuerzos eh, que está pidiendo. Uno de ellos eh, está en las negociaciones, es Francisco Pelucier. Si sí, lo dije bien sí lo dije mal, vamos a dejarla pasar le dicen Franchu, pueden googlearlo Ajá, eh, el fewi ah bueno, ahí hay otro apodo <ríe> está en el Real eh, Madrid de Castilla uh -huh. eh, otro que anda por ahí dando vuelta es el peruano Yuriel Sely eh, y otro que también está por ahí es eh, Lorenzo Melgarejo el paraguayo que quedó libre en Rusia, así que bueno, andan sondeando eh si vienen para, para la academia o no. Y tengo una una que me quedó ahí dando vuelta de lo que fue la cuarentena. ¿Se uh -huh. acuerdan si yo firmo yo no firmo? Yo sí, yo no que en junio hubo una novela con él. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, estuvo en una charla con los colegas de Racing Club Play, como que dijo como que se dio a entender como que se está despidiendo del club. Vamos despidiendo de la carrera o
4: no? No, parece, no, 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 de Racing,
1: de Racing ¿Ah, sí? De sí, sí, porque dice Que después de Se ve jugando en Racing hasta diciembre Pero que bueno Que ya empieza como a despedirse, si bien el club Hizo un gran esfuerzo para que se quede ¿Se acuerdan que había un problemita En lo económico? Sí No se ponían muy de acuerdo sí, Pero terminó firmando el último día Que, que tenían para, para, para Arreglar todo, esperó hasta Último momento a ver qué pasaba, dijo que sí pero que bueno, que eso ya pasó, que está muy agradecido a la dirigencia y tal vez una parte mía dijo, está puede estar equivocado o no, pero empieza a despedirse de la academia y eso lo pone un poco triste. Y que no se fue, por una de las cosas que no se fue, porque no le hubiese gustado despedirse de sus compañeros por Zoom. Así claro. que puede ser que en diciembre hablemos de una salida de Sitanich Puede ser que se hable de eso. bueno bien. Pero Bueno, habría que esperar. Sí, sí, igual eh, cumplió, digamos, eh, se quiso quedar en el club, me pareció la verdad muy sincero, no hay jugadores tan sinceros en el fútbol como, como él, así que le mandamos un beso a Darío, me gustó la sinceridad, la destacamos, así que bueno.
0: Lo bancamos, lo bancamos.
1: Lo bancamos, por el lado de Racing estamos completos.
0: Perfecto, entonces ya estamos completos también con esta edición de Off the Record. La saludo a usted, señorita Vero de Sneca. Será hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, muchachos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la Champions ahora.
0: A ver qué pasa esta semana. Vamos, León, carajo. Vamos, León. Juani, será hasta la próxima semana. Hasta la próxima, queridos. Luchito querido, nos reencontramos dentro de siete días.
2: Abrazo, patito. Chao, Vero, Juani, que anden bien. También le agradecemos
0: a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, como lo hacen semana tras semana, nos encontraremos la semana que viene. También de 12 a 13 nos despedimos escuchando un temazo de ACDC. Shoot to thrill. Será hasta la semana que viene. Pórtense bien.